0: stația spațială internațională s-a ocupat primii ardei iuți din spațiul cosmic, iar săptămâna trecută ISS a primit 3 tone de provizii și combustibil pentru echipajul aflat acolo. Sâmbătă, patru astronauți se pregătesc să plece pe stația spațială internațională cu o capsulă Dragon. Lansarea fusese programată pentru săptămâna trecută, dar a fost amânată de două ori. Telescopul Hubble are din nou probleme de funcționare. De luni, 25 octombrie, a intrat în safe mode. După 30 de ani de funcționare, telescopul a fost vizitat de mai multe ori de astronauți pentru reparații. Începem buletinul cosmic. Comentăm cele mai importante știri ale săptămânii cu Claudiu Tănăselia, autorul site-ului parsec.ro. Așadar, Claudiu, începem cu știrea culinară din spațiul cosmic. Trei tone de provizii au ajuns pe Stația Spațială Internațională. Interesant este că pe Stația Spațială există și o seră de legume și primii ardei iuți au fost deja făcut salată pe ISS.
1: De fapt, este prima recoltă de ardei de pe Stația Spațială Internațională. Au mai fost legume, în principal salată, pentru că are niște calități care o recomandau să fie crescută la bordul Stației Spațiale Internaționale, dar experimentul Veghi, care se ocupă de aceaste, aceste legume crescute acolo pe orbită, progresează și avem de-a face cu legume din ce în ce mai complexe. Iată, avem de acum primul ardei crescut la bordul Stației Spațiale și și consumat de echipaj. Asta este o noutate, pentru că de obicei legumele crescute la bordul Stație spațiale erau împachetate, uscate și trimise pe pământ pentru evaluare. Abia ulterior erau eventual consumate de echipaj. De data aceasta, experimentul a progresat și echipa de biologi și doctori de la SOL au dat un de verde, dacă pot să spun așa, consumului acestui ardei ute la bordul stații spațiale. Echipajul nu a mai așteptat proviziile care au venit cu nava Progres MS-18. Ei și-au făcut repede un burito din, din ardeiul recordat de acolo. De ce s-a ales Ardeiul? Este un, o legumă care crește relativ repede, conține destul de multe vitamine, în principal vitamina C, am înțeles, și cumva asta îl face ușor de crescut la bordul stației Acolo sunt niște condiții speciale în care se cresc legumele, ele nu cresc așa de ușor ca aici pe pământ, au nevoie de aer ventilat, altfel, altfel se întâmplă tot felul de procese, nu pot să transpire suficient de bine plantele, apare, apare mucegaiul și așa mai departe. Au fost o grămadă de experimente eșuate de vedere, până au învățat și ei uh, cum să seteze lumina, cum să seteze fluxul de aer și așa mai departe, dar este un pas înainte pentru a învăța cum să ne creștem hrana în drum spre Marte sau pe orbita Planetei Marte sau la uh, solul uh, pe Planeta Marte pentru că va trebui să facem și acest lucru. Cei de la, cum spuneam, o navă Progres MS-18 a fost lansată cu provizii, acolo pe stația spațială se consumă de obicei hrană deshidratată. Ea se amestecă cu apă și cam, cam asta este masa celor de pe stația spațială. Deci
0: vreau să mă mai întreb în legătură cu aprovizionarea care s-a făcut pe stația spațială internațională. Au plecat acolo 3 tone de provizii, combustibil, apă și aer. Ce m-a interesat cel mai mult din știrea asta este că de aici, de pe Pământ, au fost trimise 61 de kilograme de aer. Ce fel de aer au primit astronauții de pe ISS? Aer de munte, aer de mare?
1: Bănuiesc că este vorba despre aer comprimat, lichefiat, împachetat în niște butelii și trimis acolo, pentru ca cei de acolo să poată să respire. Acum, la bordul stației spațiale există un sistem de filtrare al aerului, adică ei respiră mereu același aer filtrat. Am înțeles că nu este un aer foarte proaspăt la bordul stației spațiale, nu este deranjant, dar nici nu este un aer de munte, așa cum avem ocazia aici pe Pământ. Aceste provizii de aer sunt în ideea de a avea stocat la bord o cantitate care să le asigure o activitate comodă acolo să nu aibă probleme, că dacă se întâmplă ceva nu mai au aer pentru, pentru a respira. Mai ales că am avut în ultimele luni, chiar un an, un an și ceva, probleme cu niște fisuri în modulul Zvezda prin care aerul mai scapă de la stației spațiale, dar proviziile sunt asigurate în mod constant și nu există niciun fel de problemă pentru echipaj.
0: Mâine o capsulă Dragon va urca pe Stația Spațială Internațională patru astronauți. Dacă va avea loc, această lansare urmează după două amânări
1: anterioare.
0: Care au fost cauzele acestor amânări, Claudiu?
1: Prima amânare a avut loc din cauza unor condiții meteo nefavorabile undeva în Atlantic. Desigur, o să ne mă întrebați de ce are asta impact asupra lansării care se întâmplă în Florida. În cazul unei lansări ratate, dacă capsula Dragon s-ar fi desprins forțat de racheta care ar fi avut probleme, ea ar fi ajuns undeva într-o zonă de recuperare din, din apele Atlanticului și regulile spun că nu ar trebui ca valurile să fie peste anumit nivel sau vânturile să o anumită viteză și atunci se monitorizează și această zonă de recuperare undeva în în largul, în largul Atlanticului. Ei bine, acolo lucrurile nu au stat exact pe placul NASA și atunci, ca să fie sigur că nu se întâmplă absolut nimic dacă lansarea eșuează au decis să amână lansarea câteva zile și se pare că au făcut uh, un lucru bun pentru că la câteva zile după amânare unul dintre membrii echipajului a suferit o mică problemă medicală. Nu cunoaștem detalii, nu știm despre care al echipajului este vorba, dar NASA ne-a asigurat că nu este o urgență medicală și nici nu are legătură cu uh, COVID-19. Asta înseamnă că sâmbătă echipajul trebuie să fie gata de lansare și lansarea are două aspecte importante, mă rog, trei. Uh, prima ar fi că capsula Dragon folosită pentru acest pentru zbor este o capsulă nouă, este a treia capsulă destinată zborurilor cu echipaj uman, ea se numește Endurance și racheta pe care va zbura este o rachetă recuperată, o treaptă primară care a fost folosită pentru misiunea de aprovizionare cargo a stației spațiale în trecut. Și acum, în funcție de cum numărăm și cum considerăm limita spațiului cosmic, la bordul capsulei Dragon se va afla persoana cu numărul 600 care va ajunge în spațiu. Acum e greu de spus dacă va fi Tom Marshburn sau Kelly Barron, unul dintre cei doi astronauți, depinde ordinea care îi considerăm pe ei la bordul capsulei și ordinea în care au zburat cei din năintelor spațiu. În fine, oricum, în acest weekend vom avea persoana cu numărul 600 care a ajuns în spațiul cosmic.
0: Ultima știre de astăzi se referă la telescopul spațial Hubble, care este din nou nefuncțional de luni 25 octombrie când instrumentele științifice au intrat în safe mode. După 30 de ani, desemnă de oboseală. A fost vizitat de astronauți de mai multe ori pentru reparații. Claudiu, după lansarea în spațiu a noului telescop James Webb, Hubble va ieși la pensie?
1: Nu, nu neapărat. James Webb și Hubble acoperă două părți distincte ale astronomiei. Hubble se uită la cer și vede radiația vizibilă, ceea ce vedem și noi cu ochii noștri, și un pic din ultraviolet. Nu vede în infraroșul însă, unde nu vedem nici noi, dar unde va vedea foarte bine James Webb. Așadar, astronomii ar fi foarte bucuroși dacă ar avea ambele instrumente pentru că ar putea acoperi atunci cerul și în invizibil și în ultraviolet și în infraroșu. De asemenea, ei speră să poată folosi Hubble până prin 2040, zic cei mai uh, optimiști dintre ei. Am dubii că se va întâmpla lucrul acesta, din păcate, pentru că Hubble îmbătrânește, Hubble se află acolo de 30 de ani, nu putem spune că nu și-a făcut treaba, și-a făcut tot cu brio, dar încercăm să folosim cât mai mult din ce ne mai poate oferi Hubble. Problema cu Hubble este că nu mai poate fi vizitat de alte echipaj pentru alte reparații. În momentul de față, nu avem un vehicul capabil să andocheze la Hubble și să iasă, să facă reparații necesare, așa cum am avut pe vremea când avetele spațiale puteau să desfășoare sau de misiuni. În Momentan capsulele pe care le avem la dispoziție, fie că sunt rusești, chinezești, americane, fie că vorbim despre Dragon sau despre Orion, acestea nu au posibilitatea să îndrocheze cu, cu Hubble, nu au acel braț robotic care să prindă telescopul, să-l aducă în poziția corectă și să nu să-și facă acolo treaba. Asta mă face să cred că nu vom mai avea posibilitatea până la defectarea completă a lui Hubble să mai trimitem pe cineva acolo să-l repare. De asemenea, nici telescopul James Webb nu este făcut pentru a fi vizitat de astronauți, așadar sperăm că el să funcționeze din prima, să nu mai aibă probleme pe care le-a avut Hubble, pentru că dacă nu funcționează, este, este pierdut și, mă rog, toată, toată sumă investită în ele este de asemenea pierdută. Însă NASA, cu această defecțiune nouă, este optimistă și speră ca în aproximativ o săptămână să rezolve cauza. Nu pare să fie o problemă gravă. A fost o problemă de desincronizare între computerul de bord și cel de la sol și se pare că în câteva zile, probabil, vom avea din nou telescopul Hubble funcțional. Pentru că timp însă nu știm, așa cum spuneam, sperăm să 2030 sau poate și mai, mai mult de atât, însă, mă rog, ei repară o problemă, apare alta și sunt câteva sisteme redundante la bord, sunt câteva sisteme de backup care pot prelua din funcțiile unor sisteme care se defectează în timp, Însă și acestea sunt un număr limitat și, cum spuneam, nu mai putem să aducem alte sisteme la bord să le înlocuiască. Computerul de bord, imaginați-vă, este unul vechi de vreo 30 și ceva de ani, pentru că în momentul în care a fost lansat acum 30 de ani, deja trebuia să fie o tehnologie matură și nu a fost cel mai nou computer aflat atunci pe piață. Așadar vorbim despre un computer care a funcționat, care are o vârstă de vreo 35 de ani și care a funcționat non-stop în condiții absolut speciale acolo la 400-500 de km altitudine unde se află. Așadar... Sperăm să avem funcționale atât Hubble cât și James Webb cât mai mult timp, însă nu știm când unul dintre acestea sau ambele vor, vor, nu vor mai fi funcționale. De exemplu, James Webb cu siguranță nu va ajunge la 40 de ani. El se va afla undeva într- într- într-un punct de la granjă, Soare-Pământă L2 se numește. Pentru a se menține în acea poziție, el trebuie să o consume combustibil și James Webb are la bord combustibil pentru maxim 10 ani. Așadar, nici într-un caz James Webb nu va ajunge la Vârsta lui Hubble nu va depăși 20-30 de ani.
0: Încheiem aici Buletinul Cosmic. Sunt Mihai Laghița și împreună cu Claudiu Tănăsăriane reauzim vinerea viitoare cu știri din spațiul cosmic.